0: Bevor ich zu meiner Rede komme, eine Vorabbemerkung. Die Wahrheit, liebe Freunde, ist die Quelle aller Gerechtigkeit und damit des Friedens. Und wer für die Wahrheit eintritt und wer für die Wahrheit leidet, der verdient deswegen unsere Solidarität. Und deswegen schicke ich voraus, Freiheit für Julian Assange. Liebe Freunde des Friedens und der Freiheit, über alle Parteigrenzen hinweg sind wir heute in München auf der Straße und wir sind gezwungen, unsere Regierung und den großen Teil unserer politischen Klasse daran zu erinnern, was noch vor wenigen Jahren Konsens war. Nämlich, dass es nicht nur unklug ist, den Krieg zu riskieren, sondern dass es selbstmörderisch ist. Selbst selbst als die Menschen gegen den NATO-Doppelbeschluss vor über 40 Jahren demonstriert haben, gab es diesen Konsens über die Fronten hinweg. Der Meinungsunterschied bestand nur darin, wie das zu erreichen sei. Heute stehen wir hier, weil unsere Regierung offensichtlich der Meinung ist, dass es in Ordnung ist, den Krieg, damit den, auch den Atomkrieg und damit den Untergang unseres Landes, unseres Kontinents und unserer Zivilisation zu riskieren. Ihre Unterwürfigkeit unter die Kriegspartei der Korruption, ihre Servilität gegenüber der größten Geldwaschanlage, die der Planet je gesehen hat, nämlich den sich in und an der Ukraine austobenden militärisch-industriellen Komplex hat Kafkaeske Ausmaße angenommen. Dabei will ich gar nicht davon reden, dass dieser Krieg, auch wenn es natürlich klar ist, dass jeder Einmarsch in ein anderes Land zu verurteilen ist, auch eine Vorgeschichte hat. Eine Geschichte der verdeckten Aggression des geheimdienstgesteuerten Putsches und der permanenten hegemonialen Grenzüberschreitung gegenüber einem Land, das freiwillig und ohne Hintergedanken die Kriegsbeute von 1945 aufgegeben und ganz Osteuropa in die Freiheit entlassen hat. Mit dem Satz von Gorbatschow, es ist nicht unsere Aufgabe, anderen zu sagen, wie sie zu leben haben. Jeder Mensch mit einem Gedächtnis, dessen Zeithorizont über das Gelage der letzten Nacht hinausgeht, kann sich an die ausgestreckte Hand von Wladimir Putin im Bundestag erinnern. Also ich kann. Jeder, der lesen kann, erinnert sich an das Versprechen des Westens gegenüber der Sowjetunion im Zuge der deutschen Wiedervereinigung, dass die NATO dem Land nicht durch Ausdehnung nach Osten auf die Pelle rücken werde. Dieses Versprechen gilt aber auch dann, wenn man Verständnis hat, und ich habe Verständnis dafür, für den Drang der osteuropäischen Völker nach Schutz durch die NATO im Angesicht der Geschichte zwischen 1945 und 1990. Aber hätte es nicht unser Ziel sein müssen, diese große Chance kollektiver Sicherheit in Europa, die das Ende des Kalten Krieges bedeutete, zu ergreifen? Wir haben es im Munde geführt, dieses Ziel der kollektiven Sicherheit. Aber wir haben ihm nur Lippenbekenntnisse geliefert. Wir haben so gehandelt, als sei der Satz eines amerikanischen Generals über den Zweck der NATO immer noch Staatsräson, nämlich dass sie dafür da sei, die Amerikaner drinnen und die Russen draußen zu halten. Getreu diesem Motto wurden alle aufgenommen. Nur den Russen hat man ständig erklärt, dass sie in diesem System Bürger zweiter Klasse sind und bleiben. Wer so handelt, der errichtet kein System kollektiver Sicherheit. Der Realpolitiker Henry Kissinger, so kontrovers er sein mag, und andere haben in den letzten Jahren eindringlich vor den Risiken dieser Politik gewarnt. Und warum berufe ich mich ausgerechnet auf ihn? Na, weil er überhaupt nicht im Verdacht steht, die amerikanischen Interessen nicht im Sinn zu haben. Als ob dieses Handeln selbst nicht schon verantwortungslos genug wäre, haben wir jetzt, wo der Konflikt der Worte zu einem Konflikt der Waffen eskaliert ist, mit einer Politikerklasse es in Berlin zu tun, deren Negativauswahl, deren atemberaubende Inkompetenz, verbunden mit Eitelkeit Applaus verbunden mit Eitelkeit, Dummdreistigkeit und nach gerade kriminell zu nennender Ignoranz, jedes Maß zu sprengen scheint. Wir haben einen Bundeskanzler, der es hinnimmt, dass eine mit unserem Land verbündete Nation den größten terroristischen Anschlag auf die industrielle Lebensader eines europäischen Landes seit dem Zweiten Weltkrieg durchführt, ohne es auch nur zu wagen, die Suche nach Beweisen für die Überführung der Schuldigen halbwegs ernsthaft zu betreiben und sich dabei auch noch auf das Staatswohl der Bundesrepublik Deutschland beruft. Wir haben, wir haben eine Außenministerin, die mal ebenso zwischen Tür und Angel den Russen den Krieg erklärt. Und wenn das, wenn dieses Maß an diplomatischem Unvermögen der Maßstab ist, warum geben wir den Job nicht gleich Tschingis Khan oder Attila dem Hunnenkönig? Wir haben eine Vorsitzende eines Verteidigungsausschusses die man wahlweise mit Lord Helmchen oder Rumpelstilzchen verwechseln kann und die ernsthaft sagt, dass Präsident Putin zu ängstlich, auf Deutsch zu feige sei, Atomwaffen einzusetzen. Dabei weiß jeder, dass sie eine Rüstungslobbyistin ist, die ihre vermeintliche bündnistreue und moralische Empörung kaschiert So eine Person gehört nicht in den Verteidigungsausschuss, sie gehört auf die Couch eines Analytikers. Währenddessen mutieren große Teile unserer Medien zu einer Kriegspropagandamaschine, die den Gegner dämonisiert, den korrupten Zögling heilig spricht und die uns seit 18 Monaten erklärt, dass wir von Sieg zu Sieg eilen und die finale Niederwerfung des angeblich neuen Hitler unmittelbar bevorstehe. Das ist so billig und durchschaubar, dass man sich fragt, was solche kriegsbegeisterten Journalisten eigentlich seit 1945 getan haben vor lauter Entzugserscheinungen. Diese Leute glauben und propagieren ernsthaft, dass man gegen Russland einen Sieg erringen müsse, dass man das Land bestrafen müsse durch Zerteilung und Zerstückelung. Gerade so als spreche man über eine 3 Hektar Bananenrepublik. Und nicht über die mit mehr als 6000 Atomwaffen größte Atommacht der Erde. Sie versuchen, ihr Siegziel damit für realistisch zu erklären, dass Vietnam und Afghanistan ihre militärisch überlegenen, atomar bewaffneten Besatzer ja auch besiegt haben. Ja, das mag sein. Aber Russlands Krieg in der Ukraine ist nicht mit einem Krieg weit weg vom eigenen Kernland zu vergleichen. Wer das glaubt, der unterschätzt die Entschlossenheit des Gegenübers. Wer in seinem Handeln die möglichen Folgen seines Tuns die Risiken, die eintreten können, einfach ignoriert, ausblendet, leugnet und so tut, als würden sie nicht existieren, der zieht diese Risiken auf sich. Das, liebe Mitbürger, ist, ob politisch links, mit oder rechts stehend, unser Problem. Das ist genau das, was sie tun. Sie riskieren den Atomkrieg. Sie behaupten, dass das nicht so sei. Aber woher wollen sie das wissen? Wer von ihnen wird dafür gerade stehen, wenn sie sich irren? Wie können sie? sie können es nicht wissen und sie handeln in der Weise leichtsinnig, als ging es nur darum, eine billige Vase spaßeshalber auf dem Kopf zu balancieren. Wir mögen in unendlich vielen politischen Fragen unterschiedlicher Auffassung sein. Aber eines sollten wir wissen. Wenn wir diesen Herrschaften nicht Einhalt gebieten, dann könnten unsere Meinungsunterschiede bald eingeebnet sein in einem Krater aus Glas. Dem haben wir entgegenzutreten. Dafür stehen wir heute hier. Dafür gehen wir auf die Straße. Dafür fordern wir in unserem Namen, und im Namen unserer Kinder und Enkel, dass man der Diplomatie endlich wieder zu ihrem Recht verhilft. Diplomatie ist ein scharfes Schwert für den, der sie zu nutzen weiß. Sie bedarf halt eines Mindestmaßes an Klugheit und auch die Bereitschaft, sich in die Schuhe des Gegenübers hineinzudenken. Es ist... Es ist nichts Ehrenrühriges, die Diplomatie als friedensstiftendes Mittel einzusetzen. Es ist vielmehr etwas Ehrenrühriges, es nicht zu tun. Applaus Wer aber auf einen Siegfrieden setzt, der opfert unser Land und unseren Kontinent auf dem Altar der Geopolitik fremder Mächte. Wer auf Siegfrieden setzt, der hat aus zwei Weltkriegen nichts, aber auch rein gar nichts gelernt. Das ist das Niveau. Das ist das Niveau der Intelligenz von Affen, von sich in Pose werfenden Gorillas, kreischenden Schimpansen und horden sich prügelnder Bonobos. Diese Leute Sprechen nicht für unser Volk, nicht für unser Land und nicht für alle anderen, die hier leben. Wir haben das Recht, dem entgegenzutreten und das tun wir hier und heute gemeinsam. Danke. Ja, vielen Dank, Markus. Klare, deutliche, wahre Worte. Wichtige, wahre Worte.